0: De sécurité de l'eau et l'ONU.
1: Vous ah, ben les ben. pas M. Mitterrand, le monopole du cœur J'ai vu Brazil. Les présidents, ils ne sont pas pour nous. C'est moi,
0: vous pensez tous que César est un con ah ouais.
2: Comment ce groupe, donc, peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, Ignition sequence
3: Mesdames et messieurs, culture générale. Bon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Hello. Marlène. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Johan. Hi. Vous allez bien
0: ça, super. Va ça très va. Très
3: <rire> bien ça va. Super. Très, très bien. Parce qu'aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de la ville de New York, la grosse pomme. Mais oui, c'est comme ça qu'on l'a surnomme. Alors si vous pensez que New York est la capitale du monde, la capitale des états unis la capitale de l'État de New York, eh bien vous avez faux sur toute la ligne. Mais c'est pas grave parce que Culture 2000 est là pour vous raconter l'histoire de cette fabuleuse ville. Johan, qu'est-ce que ça t'évoque quand on te dit New York
1: Alors euh, moi ça m'évoque quand j'étais gamin et au la cour de récré j'étais trop jaloux de tous les gars qui avaient des casquettes des euh, New York Yankees, <rire> l'équipe de baseball là, de ouais, New York ouais, ouais. et je sais pas si vous voyez cette casquette avec le N et le Y noir là, qui était assez classe ouais, et ouais. moi j'avais la même mais de sous-marque en fait,
3: du coup c'était un peu ridicule. Elle
4: <rire> marqué SE santé, ça, <rire> même <pas>. ça, ça <rire> serait aurait été
3: classe bien. mais ouais, ouais, même Ça aurait été vraiment <rire> classe, on est tous d'accord pour le ouais.
4: <rire> <rire> Marlène euh, bah, moi ça m'évoque euh, je crois les épisodes de Friends que je regardais quand j'étais ado en boucle ouais. Et
0: toi Jean Baptiste non, 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 euh, ça m'évoque un petit séjour là bas chez un copain qui était en stage dans du jazz et il m'a embarqué dans Dans un... quoi dans du jazz il faisait du étais dans du jazz il était et dedans plus, dedans euh, le jazz un stage jazz. de jazz ouais euh, je il crois que je connais son, son anecdote elle est bien et toujours est-il qu'il pouvait pas s'occuper de moi donc il m'a calé dans un concert d'avant avant-garde jazz, euh, avant jazz <rire> et c'était insupportable c'est qu'il y avait un mec avec un piano il n'utilisait qu'une seule touche du piano
3: ça fait plaisir de voir autant d'ouverture d'esprit à Moi, <rire> bah, j'adore les morceaux, I mean, I avec une seule note, I love it, tout de suite extra sonore. Voici donc la tour Trump, nous sommes ici sur la 5ème avenue à New York, au loin
0: derrière moi vous avez peut-être Central Park, c'est la plus luxueuse des avenues de la ville, ici toutes les grandes marques au monde se doivent d'avoir une vitrine sur cette avenue, c'est un peu l'équivalent de nos champs Élysées à nous. Je vais essayer de vous montrer la hauteur de cette tour construite dans les années 80. Elle mesure 58 étages. Donald Trump s'est gardé les trois derniers. Il habite réellement ici. Et je vais vous emmener à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de touristes qui la visitent.
3: Il a acquis de vraies compétences mondiales avec cet immeuble. Rien qu'à New York, les affaires qu'il a réalisées pour cet immeuble et le résultat final sont réellement incroyables. Je le vois non pas comme un républicain ou un démocrate, mais un indépendant avec ses propres opinions.
4: Yeah.
3: Bon, OK, merci. C'était un fabuleux
4: reportage. Un fabuleux reportage. Des
3: compétences mondiales de BFM Télé qu'on salue BFM Télévision,
1: je crois qu'on dit BFM Télévision. Et du coup, les dates d'avant 2017 puisque a priori, il habite plus
3: dans sa tour. Il il fait pas trop à la maison blanche en fait, il a gardé ses appartements c'est possiblement indépendant, faux, c'est tout. oui, oui, c'est un self-made man. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder dans cet épisode sur la ville de New York Et ben, on va voir comment cette petite colonie fondée en 1624 est devenue une ville mondiale on l'a dit même si c'est pas la capitale du monde oui, une capitale culturelle économique et on va voir aussi que bah, c'est une, une ville énorme non Big. énorme <rire> Énorme. Big.
4: Voilà. oui bah c'est une ville très très grande hein. on, peut, on estime qu'à New York déjà il y a à peu près 8 millions et demi d'habitants juste pour la ville de New York et une aire urbaine qui fait à peu près 24 millions d'habitants donc ça pèse. Donc euh, c'est plutôt euh, pas mal Jusque il euh, y a euh, une trentaine d'années c'était quand même la ville la plus peuplée du monde C'est euh, depuis il y a eu non, euh, des chinois et des indiens <rire> <rire> ouais. Et des pourtant, déjà
0: japonais. Est est Tokyo est devant ouais. en termes de nombre.
1: Aujourd'hui, ouais. oui,
4: oui, oui. C'est même
1: plus plus que la troisième ville de Pff, toute l'Amérique après euh, Mexico et Sao Paulo.
3: Alors, cinq, euh, cinq euh, grands quartiers, comme on dit. Alors, l'île de Manhattan, qui est la plus connue. Brooklyn, qui est aussi très, très connue. Après, il y a le Queens, qui est un petit peu considéré comme la banlieue, le Bronx moins aussi. moins connu. Et Staten Island, qui est d'une autre banlieue, mais carrément sur une île. Donc, t'es encore plus isolé, quoi. Et c'est euh, au, au sud-ouest. Euh, on l'a dit que c'était euh, la plus grande population. Et euh, qu'est-ce qu'on va aborder aussi euh, dans cet épisode au, au niveau du culturel, du symbolique Parce que c'est vrai que... New York, c'est une ville symbole. Ouais, en fait, alors c'est une ville symbole, mais aussi pleine de paradoxes, parce que c'est une
1: ville-monde, mais en même temps, c'est la capitale de rien. Tu l'as dit tout à l'heure en intro, c'est pas la capitale des États-Unis, c'est même plus la plus grande ville du monde, même si elle l'a été pendant un temps. Et c'est même pas la capitale
4: de l'État de New York, parce que la capitale, c'est Albanie, une ville que vous connaissez tous. On ne peut pas
1: confondre avec le pays, l'Albanie. Voilà, et malgré ça, c'est une ville symbole de plein de choses, mais encore une fois, pleine de paradoxes, c'est à la fois une ville symbole des États-Unis, on pense tous au tour du World Trade Center et à l'impact du 11 septembre, mais en même temps, c'est la ville considérée comme, euh, avec Boston, la moins américaine des villes euh, des États-Unis, parce qu'elle est très européenne dans la manière dont elle s'est construite, dans son rayonnement culturel, etc. Parce qu'on sait tous que la culture, c'est européen, bien non,
4: sûr, ouais, bien sûr. Bien <rire> sûr. Non, Et puis dans ses vagues migratoires et son peuplement, ce qu'on va voir euh, après.
3: Moi, j'attendais quand même autre chose de ta part, Johan, et t'auras pu dire que c'était quand même le symbole, euh, la ville qui symbole le mieux le, le capitalisme. Ouais, voilà. Bah, bon. Tu m'as pas on on laissé bien bien le temps de dire, Yannick, mais j'ai prévu une partie juste <rire> là-dessus. <rire> on ne peut pas faire, parler d'une ville sans faire un petit tour de. un petit point géo avant tout. Alors, New York, on on voit tous à peu près où c'est, mais euh, on va aller un petit peu plus loin. Marlène, je, je m'adresse à toi. Au hasard. au hasard hein.
4: <rire> bon, bah, New York, en tout cas, non, mais ce que on, le, Johan l'a déjà un peu évoqué, on est donc sur la côte est du continent américain, en Amérique du Nord et euh, surtout, New York a une particularité, c'est qu'en fait, c'est une ville constituée, constituée de plusieurs îles ouais. dont l'île principale est celle de Manhattan, hein, euh, qui est entourée d'autres euh, petites îles, donc on va avoir des toutes petites îles, comme Ellis Island qui est connue euh, notamment pour l'arrivée des migrants. Où il a personne qui
1: de la, liberté, qui est île de la Statue de
4: la Liberté, il y a personne qui vit. Donc et oui. en fait, donc, on a cette grande île de Manhattan qui est entourée à l'ouest de le, la du fleuve Hudson et à l'est d'un bras de mer hein, qui est un bras de mer de l'Atlantique qui, qui... s'appelle Rivière quand même, <rire> qui s'appelle River. River et donc qui sépare euh, l'île de Manhattan. Parce qu'ils sont de, euh, pas fort en géo, de, de comme moi. De Brooklyn à l'est, euh, de du Queens qui est au nord-est et de, euh, donc. Euh, euh, du Bronx, et toujours plus à l'est et Staten Island. Et, Staten Staten et on a Island.
3: aussi cette Longue-Île qui, qui, qui est plus loin que la banlieue, qui qui, qui qui fait, qui fait enfin, il y a des quartiers de et New York qui bout, sont ouais. Dans Long Island, mais en fait, quand tu vas tout au bout de Long Island, ouais, tu arrives dans les, York, dans les Hamptons, qui est aussi un endroit très chic, un lieu de villégiature, où ouais, ouais. tu vas faire ton week-end. C'est la...
4: le Deauville de New York, c'est ouais, ça voilà. C'est là
0: où tu cales ton petit voilier pour faire tes petites sorties.
3: Alors, euh, qu'est-ce que ça fait, euh... ça fait Ça fait des chocs à pic. Tu connais pas ma question, tu réponds quand même Exactement, non, oui. ça fait des chocs à pic. Ok, vas-y,
0: je te laisse. Non, mais c'est juste que sur, euh, sur cette configuration géographique, ah, bah, c'était ça ma question. Je te connais par cœur avec tes petites vestes en jean. American. C'est en fait, ce, ce site particulier de New York, c'est aussi ça qui explique ce qu'est devenu euh, cette, euh, cette, euh, cette métropole, hein, cette, cette grande ville. Alors, il n'y a pas de fatalité, c'était pas obligé de devenir la plus grande ville du monde pendant un, un moment, mais toujours est-il que c'est une configuration assez idéale pour euh, bah, pour le, le développement le... parce que c'est une baie protégée voilà c'est un, un endroit idéal pour caler des petits bateaux et donc pour développer un port même. et pour faire des euh, liaisons euh, transatlantiques sachant qu'on est sur un territoire on va y venir très vite mais, oui. mais qui est dépendant de l'Europe euh, dans euh, des
3: colonisations oui. et, et c'est vrai qu'à New York t'es jamais très loin de l'eau en fait donc c'est vrai non. que c'est un spot idéal t'es à on... la
1: fois oui sur l'océan mais en même temps protégé de l'océan parce voilà. que ça fait une baie un peu retranchée et surtout que au départ New York c'est Manhattan uniquement Manhattan Exactement. à la naissance et Manhattan est l'île un peu la plus reculée à à l'intérieur de cette baie, donc ils sont pénards quoi. Ouais, Alors, on protégé. sait maintenant où est-ce qu'on est. -ce qu et euh,
3: qui est-ce euh, qui vit là à l'époque Et oui, qui voilà. vit là à l'époque ah. ben, Alors s'il y, y, y a des blancs qui arrivent, c'est qu'il n'y avait personne, non <rire> Oui, c'est ça, c'est comme l'Islande, tu sais il n'y avait personne. Est <rire> <y> avait personne. <rire> du coup, si j'ai <rire> mis, on a vu de la lumière. Non, il y avait des Indiens, forcément. On est en Amérique. Oui. Bah... <rire> Donc, des Indiens d'Amérique.
4: Oui,
0: des Indiens d'Amérique. Alors en fait, il euh, y avait plusieurs populations indiennes qui, qui sillonnent les environs, mais c'est principalement les Lenapes qui sont connus comme étant les, les populations résidentes, euh, bah, notamment de, de Manhattan. Alors après, il y avait plein de tribus diverses et variées, notamment notamment je crois que Manhattan alors qui veut dire quelque chose mais c'est aussi le nom qu'on a donné à une population les Manata ou quelque chose alors, comme
1: ça. Alors moi ce que j'ai vu c'est que c'était euh, un mot justement des Lenap qui était qui était qui voulait dire en gros l'île ouais. avec plein de reliefs. Oui, ça. Donc c'est un mot de leur vocabulaire qu'ils ont utilisé pour faire Manhattan
0: oui, qui alors, désigne aussi un peu les les people. Euh,
3: les Lenap c'est pas non plus les Incas, c'est pas un, ils sont pas hyper solidaires entre eux, c'est plus des petits villages, c'est pas un empire. Donc ça leur laisse, ça va pas leur laisser beaucoup de chance pour se défendre quand, euh, bah, bah, quand on
4: quand débarque progressivement voilà. pas mal de en fait, on va avoir plusieurs vagues. Une première vague, c'est qui les premiers C'est qui les premiers C'est les Français. Alors, c'est toujours pareil <rire> c'est que, Pas tout à oh fait. bah tiens, on va, on va débarquer. Donc, débarque d'abord en 1524. Bon, finalement, un Florentin, hein, c'est Giovanni da Verrazzano, qui est au service de François 1er et qui débarque là, qui bâtit ses. Petite Terre la Nouvelle Angoulême C'est euh, classe hein. Oui parce voilà. que ce
0: qu'il faut préciser ouais, c'est qu'il C'est
1: euh... qu'il y a du cognac à l'époque.
4: C'est
0: ça T'imagines la, la chanson de, de Sinatra la Nouvelle Angoulême
4: <rire> En tout cas euh, quand il revient en Italie il veut parler euh, justement de cet endroit incroyable qu'il a, qu a découvert à François 1er sauf qu'à ce moment-là François 1 est occupé avec quelques petites gares en à Italie ouais. et que finalement bah, il laisse tomber dommage
1: Mais encore une fois moi, je trouve vraiment l'Amérique du Nord c'est le panache à la française quoi. Et entre, la entre François Ier qu'on n'a rien à foutre de New York et euh, Napoléon qui vend la Louisiane ouais. qui est à l'époque genre la moitié des États-Unis pour euh, 3 francs six sous. Et oui, mais, mais bah, euh, oui j'ai le prix. C'est <rire> quand même vraiment la grande classe française quoi.
3: Alors pas de chance, François, il s'en fout. Mais en 1609, euh, bah, on a un bah, y Anglais y a des... qui arrive. Et là, c'est pas pareil. Hein. Alors c'est encore la même histoire. C'est-à-dire, que c'est un Anglais, mais il bosse pas vraiment pour les Anglais. C'est ça,
1: en fait, c'est un Anglais qui arrive, mais qui est embauché par des mecs plus intelligents que les Français à l'époque. C'est ouais. les Hollandais qui ont euh, la compagnie hollandaise des Indes, qui en fait, une espèce d'entreprise un gros conglomérat qui sert quoi. en fait à faire du commerce international de matières premières c'est un petit peu avec ça qu'on va expérimenter la colonisation etc et donc euh, il mandate un type enfin il paye un type en mission qui est Hudson pour dire ce serait cool euh, que tu nous trouves un accès par l'Ouest donc par l'océan Atlantique pour accéder aux Indes en fait pour faire du commerce mais on la connaît, sait, connaît cette etc. histoire non enfin, c'est ouais, toi ouais, bah, la même quoi la bah, <rire> refond en se disant mais non, cette bon, fois-ci ça, si, ça, si, ça, ça va vraiment marcher hein, cette
4: fois-ci quand même ouais alors ils le
1: savent qu'à demi parce que justement c'est pour ça que si tu passes à l'Ouest de Manhattan remonte sur le fleuve Hudson, euh, c'est qu'en fait le mec a vraiment cru qu'en remontant le fleuve il, il peut-être il allait finir par arriver jusqu'aux Indes. N'empêche, il est pas pas visionnaire marché.
4: parce qu'aujourd'hui, on le cherche encore ce passage du Nord-Ouest. Hein, c'est il est où <rire> <rire> et
1: et euh... donc, En gros, le mec arrive ouais, et, euh, et lui, par contre, est un peu plus malin que enfin, ou plutôt que François 1er, et se dit, ok, là on a vraiment une situation de port qui est exceptionnelle, donc il arrive à convaincre les Hollandais d'en faire un port et donc d'y installer dans un premier temps une petite colonie. Donc, comptoir, là, on ouais. est euh, dans les années 1610-1620 et je crois que c'est en 1624 où il y a. Mais c'est personne à l'époque, c'est 30 ou 50 personnes, je crois. 30 ou 50 familles, pardon, qui arrivent, s'installent et font en fait un comptoir de
0: Et c'est un peu au pif d'ailleurs, c'est pas des Hollandais, c'est des réfugiés, donc ce sont des Français d'ailleurs, des protestants français qui sont mis à l'abri des persécutions anti-protestantes en France. Ils se sont mis dans les provinces unies, c'est-à-dire les Pays-Bas de l'époque. Et en gros, comme ils n'ont pas une thune et rien à perdre, on leur dit bon, bah tentez votre bout de chance là-bas, mais en gros, on ne mise pas spécialement sur eux. Je ne pense pas qu'il y avait du non. monde sur le quai pour leur dire non, bah, ils partent fait, sur pa la Lune, les
4: Personne ne veut trop y aller parce qu'à ce moment-là, là où le commerce est le plus florissant, c'est plutôt vers le Brésil et vers les Antilles où euh, se, commence à se développer la, le, le commerce euh, triangulaire. C'est bien sûr
1: que les Antilles, ça n'a jamais été le symbole de la
3: richesse mondiale. <rire>
4: <Je crois> que... <rire> voilà. Et du coup, euh, New York, pour l'instant, on envoie un peu quelques pelés pour voir ce que ça va donner. Quoi. Et
3: ils sont bien courageux. Alors d'ailleurs, comment ça se passe avec les locaux bah, Ça ne se passe pas terrible parce qu'en fait, il euh, y a une anecdote euh, assez amusante. Assez amusante c'est qu'en fait, on va acheter le bout de euh, ils vont acheter le bout de Manhattan pour 24 dollars. Alors c est, c est, je crois que c'est la plus grosse arnaque du monde. Hein, quand ouais, même. mais apparemment J'ai vu
4: la... qu'en fait ça faisait 600 dollars. Ouais, c'est ça. ça. Oui. Bon, avec l'inflation aujourd'hui,
0: le taux est très fiable. C'est <rire> entre 600 et 24. Non, ouais, mais oui. 24, enfin, Globalement, ouais, ouais. c'est pas cher, oui. Ils l'achètent pour pas, pas cher et apparemment ils l'achètent même pas au oui, vrai Oui, c'est ça qui est marrant. Ils se font tuber, ils pensent acheter ça à la tribu indienne
3: propriétaire. En fait, c'était juste des mecs qui étaient là et ouais, on vous le vend. Bon, en tout cas, la colonisation, comme son nom l'indique, c'est pas pour favoriser les populations. Local, évidemment, forcément, c'est un peu au va... détriment on... des
1: indiens locaux. Oui, et on va même construire un mur en fait. Enfin, les, les premières familles les qui s'installent là-bas, en fait, euh, donc protègent leur petit port. Et parce qu'il y a justement, Kem, malgré le fait de l'avoir acheté, des incursions indiennes euh, régulières, terrible, ça, hein. ils construisent un mur en fait euh, plutôt sur la partie nord de Manhattan. Et, et même
4: en fait, à l'époque, au milieu de Manhattan, oui, quoi, parce qu'ils occupent vraiment nord, une mini partie de. Oui, tout à fait, au, au
1: nord par rapport à ouais. l'arrivée. Et en fait, c'est euh, de ce mur que naîtra euh, le quartier de Wall Street, puisque euh, voilà en fait le, le tracé du, la mur, rue du mur
4: à l'avenue aujourd'hui. Alors nos petits, nos petits
3: amis euh, Batav si je peux les appeler ouais, ainsi, s'installent <rire> donc tranquillement dans le sud de Manhattan et puis ils commencent ils leur petite vie. Qu'ils appellent
4: quand même, qu'ils appellent la nouvelle Amsterdam. C'est ça, on n'est plus, hein, plus à Angoulême,
3: On n'est plus à Angoulême, mais on n'est toujours pas à New York. C'est la nouvelle Amsterdam et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font, qu qu font ici bah, Ils survivent. C'est ça, c'est la galère
1: atomique. C'est pas la fête à
0: Nonneux, il n'y a pas eu max d'investissement pour développer, donc c'est même pas une ville. C'est un village. Il ouais, ouais. y, y, y a trois baraques et demi et euh, on vit euh, en, en lien avec des trappeurs, euh, de, des, des gens qui vont revendre de la, de la fourrure de Castor. On va voilà, vraiment une vie de comptoir, c'est-à-dire que globalement, tu es là pour euh, collecter de la, de la marchandise qui va être ensuite envoyée sur les bateaux euh, destination de l'Europe. Oui. Ce n'est pas la
3: folie et ouais. du coup c'est pas vraiment comme euh, comme on, on l'a dit c'est pas une ville mais comment on fait pour tenir euh, un endroit qui est pas une ville euh, s'il n'y a, si a pas de loi s'il n'y a pas de bah du coup c'est vraiment
4: ouais. une vie de comptoir comme l'a dit JB c'est-à-dire que tu <rire> t'accoudes tu commandes <rire> une, tu un, un picon comptoir, fait, et t'attends et euh, <rire> du ah coup même. au bout d'un moment la compagnie des Indes orientales elle se rend compte que bah, le, leur, leur comptoir il est pas très euh, pas très profitable un peu quoi, pas quoi, très rentable ouais, ouais. Pas bankable. et du coup ils vont euh, envoyer quelqu'un pour euh, mettre un peu d'ordre ouais. dedans c'est un peu l'ordre et donc un genre
1: de mère supérieure qui en 1647,
4: <rire> ils envoient un mec qui s'appelle Stuvesat qui est un genre de boiteux euh, d'une vieille guerre. <rire> Euh, d'une vieille guerre euh, des Provinces-Unis. C'est une Et il marque vient, de cigarettes euh, aussi. Hein. Exactement. Et qui vient remettre de l'ordre dans tout ça. Donc ouais. il interdit l'alcool, il interdit les batailles au couteau dans la Plus rue. Plus de batailles au couteau, <rire> tu t'imagines
1: Oh, allez
4: On va dire que c'est le premier qui commence à avoir un semblant d'aménagement de ce comptoir pour en faire un véritable c comptoir commercial. C'est un peu cauchemar
0: en cuisine, euh, version, version comptoir colonial. C'est <rire> le Chebess qui vient te de, de l'ordre dans ton comptoir. Mais Je en savais. sachant que là, en fait, on est dans les
1: années 1650, donc on est vraiment encore très peu de temps... À ça fait euh, en gros 25-30 ans que cette colonie est installée, et effectivement c'est un, un petit bled euh, tout paumé où c'est le bordel. Donc il y a un premier mec qui vient mettre un peu de l'ordre et commencer à aménager tranquillement ce qui ouais, reste. Ouais, un peu... en gros toi.
4: faire quelques routes, etc. Mais ouais. ce qu'il faut comprendre et ce qui est vraiment important, c'est que cette ville-là, elle, elle est construite par une entreprise, hein, donc dont le but est vraiment juste de faire du profit. Et au départ, c'est pas euh, non mais c'est pas d'en faire une ville euh, habitable mmh. et agréable. Enfin voilà, c'est pas c'est pas euh, non première ville de blément, France quoi. Ouais. Donc en gros euh, les, les pas quoi non, non. En fait, <rire> tu... non.
3: Oui, non, c'est pas Saint-Étienne, mais je peux pas mais... lui dire.
4: Non, mais bref, tu sais, je sais pas, pendant l'été, quand les, quand les gens ouais. se font chier, as toujours le la, classement des villes les plus point. agréables <rire> où vivre. Bon, bref, c'est pas New York à ce
0: moment New Amsterdam. Donc,
4: voilà. et, et, euh... en et en tout cas, à tel point que, du coup, il n'y a même pas vraiment d'identité, même nationale dans cette ville, puisqu'on accueille tout le monde du moment qu'on vient faire du bise. Bah, quoi, et puis surtout, il n'y a
1: pas vraiment de nation américaine à l'époque. Enfin, ça n'a pas non, de sens. Il
4: y a des Français, il y a des Anglais, des Portugais, etc. Oui, mais pour
1: recontextualiser aussi, on est à l'époque où on parle des colonies, en fait, même pas britanniques toutes, parce que celle-là n'est pas encore britannique, Elle va le devenir très vite, on va le voir. Mais en fait, on est sur le territoire américain, grosso modo, c'est des Indiens partout et quelques petites colonies européennes qui sont là pour faire du commerce, effectivement, et pas pour se faire plaisir.
3: Alors ça se développe, il y a du monde qui vient, ça travaille, ça parle hollandais. La Nouvelle-Amsterdam est presque une colonie, mais en fait, il y en a deux, trois petits gogo qui viennent cogner à la porte et qui disent. J'aime bien ton spot là, c'est bien abrité et tout. Euh, bah ça, ça c'est le de, de, de nous le filet C'est
1: <rire> les anti-français, c'est les mecs qui eux sont un peu plus malins et ont une vision un peu plus à long terme. C'est
3: anti-français
1: C'est les anglais. Oui, d'accord. C'est les... <rire> ah, les gars qui se disent pas Oh non, on va plutôt faire une guerre contre une cité italienne, mais ils se disent plutôt Tiens, ce spot il a l'air vraiment intéressant. Et en plus, il y a personne. Y passe quelque chose <rire>
4: ça être facile. Et il y a
1: personne, donc on est dans les années, euh, dans fin des années 1660, ouais, 1664. 1664,
3: tu sais d'ailleurs qu'ils ont inventé la bière. La bière Oui, très certainement,
1: et donc voilà, quatre bateaux euh, anglais arrivent et en fait arrivent rapidement à chasser le pouvoir hollandais, essentiellement parce qu'en fait les, les commerçants qui sont sur place, on n'a rien à battre que soit britannique ou hollandais, ils veulent juste euh, faire, oui, leur faire du business. Il y a ce
4: moment génial où Steve Vendon dit non, nous résisterons face aux anglais, et en fait tous les commerçants disent rien à battre, en fait, on va faire une pétition contre toi, tu vas dégager, nous on veut juste faire du commerce et gagner du fric. Je crois qu'ils disent lol anglais, à Steve de voilà. ça, ça,
3: ça donne déjà le tour de cette ville, c'est ça qui est assez marrant, on est en 1664 et en fait c'est déjà... C est, c est business <rire> Alors ni une ni deux, on va rebaptiser la ville quand même hein, parce qu'on va y pas y appeler ça. Nom à... déjà, okay. on, va... on va pas appeler ça à Nouvelle Amsterdam. From
4: Angoulême to,
3: to Amsterdam tout York. York, voilà. Alors pourquoi euh, York Parce que bon, on fait un petit hommage au petit duc là qui voilà, habite là. Voilà, c'est le frangin du roi de, du moment euh, et donc du coup, bah, c'est une, une
0: façon de marquer que ça, ça change de couronne en fait. Mais plus du coup, c'est le frère de roi le plus célèbre de l'histoire en fait. Ouais. Parce que... ça. <rire> mais personne sait ce qu'il a fait. Bah, il y a quand même le prince Harry qui sait,
1: non Ah oui. mais la new Harry, on la connaît pas tu vas genre la nouvelle mégapole mondiale.
4: Non, mais en tout cas, tout, euh, du coup, c'est marrant parce que c'est pour ça notamment qu'un des districts de New York s'appelle le Queens, parce qu'il avait cette, cette voilà. terre avait drôle, été nommée en l'honneur de la reine. Ouais. Mais
0: c'est ça aussi qui est important à comprendre, c'est qu'à ce moment-là, on ne parle pas vraiment de nationalisme et donc du coup, au-delà du changement de drapeau, c'est avant tout un changement d'allégeance à des, personnes, des personnalités royales et donc il euh, n'y a, a vraiment pas d'enjeu pour, pour les habitants et donc ça va permettre le, le développement sous la houlette de l'Angleterre qui, à ce moment-là, en fait, va reconnecter sa nouvelle ville, la New York, à son empire, euh, qui est un empire maritime qu'elle est en train de bâtir et en, est, en train d'étoffer. C'est à ce moment-là où l'Angleterre s'affirme vraiment comme la grande puissance maritime. Elle va encore chamailler un petit peu avec la France, mais euh, on va se faire couler assez rapidement avec la guerre de sept ans, c'est le 18e Ratté. siècle. Et donc, euh, globalement, bah, voilà, euh, le New York va s'insérer dans, dans un réseau euh, de navires, mais aussi de ports hyper développés et donc ça va contribuer à, à le nourrir. Bah, ça devient euh, je, assez vite... Je, je, ouais, je vous
3: rassure, hein, euh, j'ai juste une petite info en plus. Quand, vous, en ouais. 1667, les Hollandais reçoivent le Suriname en échange de, ah, de New York, ça ah, c'est ah, vraiment un bon deal. Vous Vous ça c'est un deal à française. Bon, alors New York, comme son nom l'a dit, qu'on est à présent dans une colonie anglaise, on a un port stratégique administré par la couronne britannique, comment ça se passe sur place avec les pouvoirs lointains
1: en fait bah, En gros là, on arrive sur 100 ans de développement, donc de la fin du, du, ouais, des années 1600 jusqu'à, on va y arriver à la révolution américaine, donc de la fin du 18 e siècle, on est sur 100 ans de développement de cette colonie, avec euh, notamment donc, ce comptoir commercial qui s'installe, le port est devenu désormais le 3 port de tout l'Empire britannique, donc c'est pas que dalle quoi, après Londres et euh, je sais plus quel est le deuxième, après Philadelphie, Philadelphie. Et, euh, et donc en fait bah la, la manière dont on l'administre c'est simplement de mettre des grosses grosses taxes donc euh, eux sont, ah, pas ah, trop, simple, hein. sont pas trop libéraux encore mais ouais. en gros l'Empire britannique se dit en fait c'est hyper avantageux pour vous d'être ici parce que vous êtes à un endroit qui commence à être une plaque tournante donc on met plein de taxes sur les transactions commerciales et c'est ça en fait qui est à l'origine des révoltes de cette colonie de New York mais des autres colonies euh, britanniques ouais. notamment celle de Boston puis puisque la révolution américaine partira de là avec la, le Boston Tea Party, donc en 1776. Et donc, on est voilà, sur ces 100 ans de domination ouais. britannique, des taxes, une, une colère et une autonomie qui montent progressivement jusqu'à ce que ça pète en 1776 et que commence la guerre d'indépendance, en fait de libération contre, de, de, face à l'Empire britannique.
3: Oui, et puis bon, bah, ça, va, ça, ça va arriver. Uh, in God We Trust, uh, tu l'as dit, Johan, le, le, le pays est libre, New York aussi, mais il mais y, euh, y a un hic quand même. Pourquoi j'ai marqué ça Je n'en ai aucune idée. <rire> si, il y a un petit
0: parce qu'en en fait New York est à la pointe de, de la révolte euh, avant que la, que la révolution américaine commence. Mais euh, dès euh, 1776, en fait, on va, se, on va se castagner parce que New York occupe une place centrale dans ce qu'on appelle les 13 colonies. Et donc du coup, ça va fighter entre les armées britanniques et les armées patriotes, c'est-à-dire les insurgés américains. Et notamment Washington, donc qui est le général en chef de, des armées indépendantistes, se prend une grosse tatane euh, en pleine figure, en pleine face, et euh, doit évacuer New York. Donc, ce qui fait que pendant toute la durée de la guerre, en fait, New York, c'est un camp retranché des Britanniques. Donc, New York est à la fois à la pointe de la révolte, mais dès que ça commence, ils sont, ils sont un peu ouais. en jeu et ils se font, ils se font bien avoir jusqu'au bout, puisque 1783, quand les Britanniques partent, bon, bah, ils partent en les laissant la, la ville, ville voilà. <rire> ouais. en laissant et, quelques petits et, souvenirs.
4: Et du coup, donc, c'est là qu'on en vient, en fait, à, de nouveau à se dire, bah, enfin, euh, on, est, on est de nouveau avec une ville qui, qui n'est pas une ville, qui n'existe plus. Et c'est là que New York américaine va être va commencer à être véritablement aménagé planifié oui. pour passer d'un petit village à une véritable ville euh, et donc ça va se faire euh, notamment au début du 19 e siècle avec euh, ce qui a rendu euh, célèbre New York puisque euh, au, vers euh, 1810 1811 je crois, il y a une commission euh, de la ville de, de Manhattan hein, à l'époque de New York qui va commencer à, à aménager la ville, on l'a dit Man Manhattan ça vient de Manhattan donc c'était la, ville, le, la, la ville terre aux mille, aux mille collines donc on va aplanir tout le territoire et en fait cadrer la ville en créant donc euh, des avenues qui vont du nord au sud et des rues qui vont d'ouest en est, qui et ces rues étant encore une fois tournées vers le commerce puisque l'idée est de pouvoir en fait acheminer des produits rapidement de, de, de l'Hudson de, de jusqu'à la, jusqu 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 la mer. En
1: sachant ouais. qu'aujourd'hui ça paraît une évidence parce qu'en fait toutes les villes américaines sont sur ce plan là, mais c'est euh, assez révolutionnaire à l'époque, ouais. on est dans une époque aussi très positiviste, c'est-à-dire euh, avec cette idée comme ça d'avoir des grands plans euh, politiques, architecturaux, etc. un peu où on se projette, et des des trucs très, très rationnels. Et donc, c'est la première fois qu'on fait une ville qui est un peu absurde parce qu'en fait donc on est au début de en 1800 en fait donc juste avant qu'on fasse ce plan on est à 80 000 habitants moi j'ai noté à New York ouais, et en fait on crée un plan quadrillé en damier qui est en capacité d'accueillir jusqu'à 1 million de personnes oui, voilà, et en... c'est visionnaire parce qu'en fait donc en 1800 on est à 80 000 personnes 1850 700 000 personnes et 1903 3 millions et demi de personnes donc en gros en un siècle au 19 e siècle on passe d'une petite ville de province en gros à la, je crois la plus, la plus grosse ville, ville du monde, du monde, monde en exactement. 1900, et
3: c'est visionnaire ou monotone euh, il enfin, y, oui. y, y a des avis mais moi je vous bien invite sûr. aussi à regarder une carte de New York parce qu'on voit bien qu'au sud de Manhattan c'est là où il y avait l'ancienne colonie et donc avant ce plan de 1811 jusqu'à la 14 e rue et ben c'est moins quadrillé eh ben, c'est ouais. beaucoup plus anarchique et à partir de la 14 e rue là c'est vraiment des grandes droites euh, des grandes, les, les, les 12 avenues et puis les, euh, les 200 rues qui remontent jusqu'en jusqu jusqu haut mais ça c'est assez, et... assez clair à voir quand tu, regardes, quand tu vois une carte en fait ouais.
4: et on retrouve ce positivisme aussi dans cette idée de numéroter les rues hein. enfin voilà d'avoir... Ouais, plutôt, une plutôt ville que des qui est, noms. Ouais. Qui n'est pas euh, nommé mais qui est numéroté, qui facilite euh, aussi euh, les déplacements, qui rend le, le repérage plus facile dans une ville qui est en fait euh, cosmopolite, avec des personnes qui ne parlent pas tout anglais. Et, et qui du coup, c'est ouais,
1: vraiment très romantique. Ouais, ouais, J'habite ça... à la douzième. Bah, oui, mais, mais cool, une ça. chose est sûre,
4: c'est qu'on ne s'y perd pas. Il mais mais n'y a, a pas
1: d'avenue gros... du général Leclerc ou du général Le Gaulle, Mais c'est
3: déjà ça de C'est peut-être ça qui permet un aussi grand développement, c'est que tu t'y perds pas parce que tu n'as que des droits. Donc tu dis pas, ok, je vais aller à 15 km au nord et c'est que des petits trucs. De grêle, hein <rire> bon, bref, on joue à SimCity, on construit sa ville déjà, on a on créé on les a voies de bien. communication, c'est hyper simple. mais maintenant, il va falloir bosser un petit bah, peu, les cocos. Ce même. qui
0: va amener du boulot et permettre le développement industriel de la ville, parce que c'est ça qui va permettre le boom de New York, c'est aussi de consolider sa position de carrefour. Donc, on avait déjà expliqué son rôle un peu stratégique euh, en termes de port, euh, mais avec bah, la disparition de, de, du lien à l'Empire britannique, ce qu'il va falloir aussi euh, compter pour le développement, c'est le développement continental. Et là, le petit plus, c'est un projet qui était dans les cartons depuis le XVIIe siècle mais qui n'était pas réalisable parce qu'on ne savait pas faire c'est la construction du canal de l'airier donc l'airier c'est le nom d'un un des grands lacs euh, euh, donc c'est la
1: région de
3: Chicago quoi. voilà. mais, euh, mais pour le, le coup, grand je nord. que c'est celui qui est le plus à l'aise donc est, ouais. ce, il est encore dans l'état ouais. de New York il n'est pas, il est ah pas, oh. pas ouais, si si on est sur un débat d'administration on est très clair sur le cadastre je déconne pas là-dessus toujours
0: est-il que le lac Erie, là où il y a Cleveland je crois aujourd'hui c'est connecté à un réseau de grands lacs et de canaux et donc du coup là où se fait à ce moment-là une forte expansion de fourrure, de commerce et donc à partir du moment où on construit ce gros canal on est en 1825 New York n'est plus uniquement une façade atlantique mais c'est aussi connecté à tout l'arrière-pays qui est en plein développement à ce moment-là, puisque c'est tout le nord-est des états unis qui va accueillir le boom industriel. En fait, c'est un des premiers grands projets qui va
1: euh, commencer à unifier le territoire américain avec euh, le chemin de fer euh, qui va être pareil construit à partir de New York dans les années 1830. On avait déjà parlé sur notre épisode sur le chemin de fer. Yeah. Mais euh, voilà, ça fait partie de ces grands projets d'aménagement. On commence à construire aussi des grands ponts entre justement ce bras de mer, euh, ouais. ce, ce fleuve, etc. Et donc, ces voies de circulation permettent de, re, de faire de New York vraiment une, une ville encore plus stratégique puisque désormais c'est non seulement une façade
0: avec l'Europe mais une façade d'entrée sur le reste du territoire qui commence tout juste à s'unifier. Et d'ailleurs petite précision sur, sur la construction de ce canal c'est euh, on voit que le, le développement industriel il va de pair avec le développement financier puisque c'est la première grosse opération de Wall Street. Ah c'est ouais. la première fois que la, la bourse de Wall Street va servir à financer euh, un aussi gros chantier industriel. Mais je ne sais pas si vous vous
3: rappelez de l'épisode sur D3, mais en fait c'est grâce à ce canal aussi que ouais. par la suite ouais. ça, va, ça va relier en fait toute la, la côte est, donc l'Europe ouais, à, 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 à la région des Grands Lacs et, et est donc que cette région Chicago va être très aussi, et, ouais. et même et Montréal parce que tu, avec, avec ce canal tu, tu rejoins les Grands Lacs et, ouais. et, et Montréal euh, pas mal d'avantages pour la petite pomme qui, qui, qui va devenir la grande pomme euh, oui, au fur et à mesure parce que la ville s'agrandit de bah, plus en plus
4: du coup le fait que cette ville soit de plus en plus, aussi bien reliée au territoire et à la captation des ressources du territoire fait qu'il y a de plus en plus d'emplois il y a l'industrie qui va se développer à New York et que la ville devient de plus en plus attractive et en attirant de plus en plus de population elle s'étend et, euh, et donc elle va devenir bien plus grande et c'est là que ça devient une véritable métropole, c'est-à-dire une ville qui concentre énormément de population tout en rayonnant sur un territoire bien plus important que celui de la ville et qui en fait ouais. influence Bah C'est là où on dépasse, régions. donc
1: toujours dans ce 19e siècle, qu'on dépasse largement Manhattan, on s'étend donc au nord vers ce qui est aujourd'hui le Bronx, on s'étend au sud et surtout à l'est, donc sur cette longue island où naissent. Euh, voilà, donc, Brooklyn est rattachée à la fin, toute fin du 19e siècle à, de, enfin, à la ville de New York. Donc euh, voilà, tout ce territoire unifié, on est désormais sur une grande ville parce que, on va en parler tout à l'heure, tout à l'heure, mais il y a un afflux de population qui est massif pour le coup. Et, euh, et donc euh, voilà, euh, aménagement du territoire et euh, arrivée de la population qui euh, vont de pair, toujours dans l'idée que ce soit orienté vers le commerce.
3: Alors on, on parle de, de New York euh, comme une ville dessinée par le commerce, c'est vrai, mais on pourrait aussi dire que, que, que la plus grande valeur mar marchande de New York, en fait, bah, c'est sa main d'oeuvre. Parce que c'est ces vagues d'immigration qui vont, qui vont façonner cette ville et... et, bah, et, les mecs, ouais, et tous et les, les sans qui
4: vont construire, quoi, comme oui, bah, c'est ça, ça.
3: Parce qu'il y a un, il y, y a un grand melting pot et c'est vrai que ça vient, de, ça vient de partout en fait euh, à New York euh, et bah, euh, du,
4: dé, du début jusqu'à aujourd'hui oui, en voilà. fait, hein, voilà, on l'a vu ça commence avec une arrivée euh, des, depuis euh, l'Europe et les colonies et en fait on va avoir une arrivée bien plus massive dès, euh, le, mi dès le milieu du 19 e siècle, notamment avec euh, l'épisode de l'exode des Irlandais qui fuient euh, notamment la pauvreté et, et la
1: maladie de la patate la
4: famine le la famine et, euh, <rire> et aussi la répression. Des, des protestants ouais mais la maladie de la, la patate la parle la <rire> bah oui non mais il faut savoir qu'il y a quand même un quart de la population irlandaise qui quitte l'Irlande pour les États-Unis ouais. ce qui est énorme et que on estime qu'il y a 500 000 Irlandais en 1860 à New York donc en gros bah, d'ailleurs très
1: vite le maire de, gros, de New York deux sera un Irlandais de la
4: population quoi voilà et ils vont être suivis par plein d'autres vagues migratoires. Alors, quoi. ce qu'il
1: faut dire, quand même, pour euh, montrer un petit peu des, des points euh, un peu saillants, c'est que on a, on, a, on a quand même cette image de à New York a toujours été Genre une terre d'accueil et tout. En fait, c'est quand même vraiment propre au 19e siècle. C'est-à-dire que ouais. si tu regardes un peu les chiffres, avant le 19e, on l'a dit tout à l'heure, c'est une petite ville. Après, on va mettre des quotas euh, dès le début du 20e siècle. Mais ouais. en gros, entre 1820 et 1890, il y a 10 millions de migrants qui arrivent à New York. Enfin, qui, qui pardon, pas qui arrivent, qui s'installent à New York. Donc, en fait, il y en a même plus qui arrivent. Et euh, l'année record, elle est au début du 20 siècle en 1907 en une seule année j'ai noté il y a un million d'arrivants euh, et euh, par exemple le jour record ils disent ça aussi je il crois au Musée non, mais <rire> le 17 avril 1907 11 000 personnes en fait c'est juste pour se rendre compte ce que ça donne 11 000 personnes qui arrivent en une seule journée
4: nous, nous on fait chier pour 5 000 Syriens quoi voilà c'est ça raison. et
1: qui s'installent et donc tout ça va demander bah, évidemment des infrastructures pour installer euh, tout, ce, tout ce petit monde
4: quoi.
3: alors on a pris l'exemple des, des Irlandais qui fuient en fait euh, leur pays parce que, parce que les conditions sont trop difficiles mais c'est pas forcément des gens qui fuient et aussi des gens qui sont attirés par les, les opportunités. Ouais. Soit tu fuis, soit tu fuis, soit des, 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 des persécutions religieuses ou la famine, soit tu te dis, moi, ça c'est la nouvelle terre, je ouais, vais me faire du pognon. C'est deux aspects. C'est aussi un
0: peu une construction en postériori des mecs qui sont arrivés, qui se sont dit, euh, j'ai cru à ma chance. Globalement, on retrouve Je le pense même... qu'il
3: y a des riches qui viennent et qui, 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 qui se disent pas, je fuis la famine. Quoi. Je, bon, on, je, je on retrouve même les,
0: les mêmes schémas migratoires jusqu'à aujourd'hui. En fait, tu, tu fuis parce que. Enfin, euh, soit tu es un statut un peu de réfugié, c'est-à-dire que tu cherches un refuge. Pour te mettre à l'abri, ou soit tu euh, fuis des conditions économiques, et effectivement, dans l'espoir de pouvoir. Euh, et donc, ah, dans ce cas, tu es attiré par, un, par un, un lieu économique plus intéressant. Et effectivement, New York, à ce moment-là, semble le lieu des mais possibles. Mais ça, ça arrange bien
1: les États-Unis après d'avoir reconstruit ça comme euh, tout le mythe du self-made man, du rêve américain, etc. Globalement, ils, a, ils accueillent essentiellement des parias qui ont plein de poux. Enfin, C'est <rire> quand même ça que, que, que ça. Que, que ça que.
3: Se... Alors, mais... quand on part du, du vieux continent, on s'arrête à New York. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On s'arrête à New York ou on trace tout de suite déjà où Il
4: bah, y a les deux en fait, on va avoir à la fois des personnes qui vont juste transiter par New York qui arrivent à Ellis Island alors on va parler notamment donc, du tri qui se passe à Ellis Island à partir des années 1890 il me semble Ouais ou... c'est
1: construit enfin, à ce moment là, avant c'est fait c'est un espèce de petit comptoir sur le sud de Manhattan qui est un peu anarchique Voilà, ouais, et les gens râlent parce que c'est en plein milieu de la ville et aussi du coup c'est moins pratique pour contrôler donc en fait le point d'entrée aux états unis se fait sur une mini-île qui est Ellis Island à partir des années ouais. 1880 Au ou 90 ce qui permet, parce que c'est une île, à la fois de Refouler plus facilement ceux qu'on expulse, même si il n'y a que 2% des gens qui sont virés, euh, qui sont refusés à l'entrée. Donc ouais. en fait, on accepte globalement la plupart des gens. Et euh, ça pierres, permet quoi. par contre aussi de faire une quarantaine. Donc tous les mecs de troisième oui. classe qui ont des poux et le typhus dont je parlais, on les <rire> met
0: d'abord euh, quelques mois en quarantaine avant qu'ils aient le droit de rentrer le sur du, le territoire. C'est le fameux Don Corleone, euh, ouais, le, le futur parrain qui doit attendre ouais. un petit peu de calmer sa rougeole avant de débarquer.
4: Non, mais en tout, en tout cas, voilà. Donc les, les migrants transitent par là, des, sont euh, testés. Euh, donc on vérifie que ce ne soit pas des anarchistes, hein, globalement. <rire> des, des des malades mentaux ici, des infirmes des polygames enfin bref je vous passe tous les détails il y, y a 29 euh...
1: questions je crois c'est ça donc ils sont posés aux mecs euh, me genre en un suis... temps record on vérifie pour 60
4: a... symptômes en 6 secondes donc mmh. j'aimerais bien qu'on m'explique comment non, Mais ils ont ça des ça super médecins le... aux voilà, états unis suis je suis je
1: suis connu <rire> en tout cas on, tout est... dans
4: on estime que euh, jusqu'à euh, on on à peu près euh, 25 ans et on va avoir 16 millions de migrants qui passent par là donc une grande partie va quand même vers les états unis notamment vers l'ouest aussi mais une partie reste à New York et c'est là qu'en fait c'est migratoires vont en fait modeler la ville de New York et notamment le sud de la ville qu'on appelle le Lower East Side qui va Putain, être euh, euh, ouais, magnifique vrai, hein, voilà. puisque en fait quand ils prennent le ferry après Ellis Island pour arriver à Manhattan, ils arrivent à la pointe sud à la pointe sud, voilà, à Battery Park ils s'installent là et petit à petit on va avoir euh, donc la formation de différents quartiers communautaires avec même des quartiers où en fait on va avoir l'Italie et par exemple une rue qui correspond à tel village de Sicile mmh. et tel immeuble qui correspond à telle rue de ce c'est
1: voilà. ça qui est marrant, moi qui n'ai jamais visité New York, en fait, euh, du coup, en bossant le sujet, de voir que tu as vraiment, c'est au fur et à mesure aussi des vagues migratoires, ce qu'on l'a pas trop dit, mais donc c'est d'abord les, les Irlandais qui arrivent dans les années 1850, après, c'est plutôt les gens d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud, donc les Italiens, notamment à la fin du 19e, ouais. etc. Et en fait, ça cette, euh, ces vagues historiques, elles se voient en fait sur le territoire géographiquement parce que bah, les mecs s'installent où il y a de la euh, place, ouais. donc euh, ouais. ils y vont de plus en plus loin. Aujourd'hui, c'est comme ça que les nouveaux migrants euh, sont plutôt au Queens, Queens sont, ouais. etc plus du tout sur Manhattan mais donc que tu as ces petits quartiers qui se constituent très fameux Little Italy euh, mmh. Chinatown etc et comme tu dis jusqu'à euh, des mêmes rues où tu as euh, dans telle rue les mecs qui viennent de telle ville dans tel bloc les mecs qui viennent de tel village enfin, c'est vraiment ouais, ça, ça, le, de le
0: principe de la diaspora en fait où tu vas chercher à recréer ta solidarité locale dans le nouveau pays et donc effectivement ça se, ça se retraduit par on garde ça et même quelques fois bah, en fait euh, y a même les, on ne l'a pas trop évoqué mais à Ellis Island c'est aussi un lieu où on va renommer rebaptiser les gens quand leurs noms ne sont pas mmh. pratiques ou compréhensible du, du, du douanier. Euh, tu euh, t'appelles euh, John, comme tout pratique. le monde. Voilà, c'est ça. Donc tu t'appelles euh, John et puis le, le nom de ton bled. Et, euh, et donc, du coup, on retrouve aussi des, des, des regroupements autour
3: de ces, et ces quartiers. Ces, ces quartiers communautaires, c'est encore plus ou moins valable euh, aujourd'hui à Manhattan. C'est sûr que Little Italy, c'est un peu un Disneyland euh, ouais. italien. Mais le Italy, il est encore très, très chinois. Euh, ouais. et, et, et Harlem, et bon, par exemple, on a aussi un semblant de Little Sénégal qui est un nouveau quartier communautaire, mais qui n'est pas non plus très, très développé. Mais c'est encore, encore valable aussi, les, 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 ouais. les quartiers, un Moins aujourd'hui, mais quand même. Alors, au début 19e, on l'a dit, on a fait un découpage en grille de la ville. On a très longues avenues et très longs oui. immeubles, mais au fur et à mesure que la population augmente, et ben on a vite besoin de plus de, de place. Alors, on se dit, l'horizontale, c'est super cool, mais bon, essayons ben, de passer au vertical. Du coup, les parle. populations
4: en arrivant, non seulement elles vont modeler les quartiers, donc on a dit en créant des quartiers communautaires, mais en plus elles vont avoir, encore une fois influencer l'architecture de la ville, puisque c'est à ce moment-là où on a une ville qui devient trop peuplée avec un espace qui est quand même réduit. Encore une fois, on est sur une île, et du coup, on va essayer de trouver des solutions pour l'eau. Tous ces, toutes ces personnes et aussi pour faire travailler ces toutes, ces, toutes ces personnes au même endroit <rire> et c'est là qu'on qu commence à, à construire les gratte ciel notamment donc ce qu'on appelle les skyscrapers
1: alors voilà. ça aussi faut pas, le, faut pas le reconstruire historiquement genre ah on a besoin de place tiens d'un seul coup on invente le gratte-ciel c'est aussi permis par des inventions techniques mmh. et notamment donc l'invention de l'ascenseur par un, un certain Otis, Otis. <rire> non pas Otis Redding c'est pas le même hein, mais, ouais, mais mais
3: vrai, que... vrai, tu me, me <rire> dis stop il, me, il me monte non c'est pas la blague
1: ouais. <rire> en fait c'est je voulais faire cette blague, j'avais très envie. Donc, il y a, il y a deux inventions majeures l'invention de, de, bah, de l'élévation mécanique, donc l'ascenseur, et en fait de euh, la poutre, donc la charpente métallique. C'est-à-dire qu'en fait, avec des charpentes en bois, globalement, on ne peut pas monter beaucoup plus haut que à peu près 7-8 étages, sinon ça s'effondre et ça ne tient pas en termes de, de masse et de poids. Et c'est seulement avec des, des charpentes métalliques et des grandes poutres métalliques qu'on peut aller au-delà de 10 étages. Et c'est comme ça qu'à la fin du 19e, c'est parti,
0: on commence ouais. à construire Alors, des ça commence des grands à, à Chicago d'ailleurs, c'est ouais. pas à New York qui a la palme du démarrage, mais par contre, quand New York s'y met, bah, forcément ça va aller très vite. Et puis, oh, une... c'est et, après, que les la compet, et voilà, c'est un peu la compète qui va est monter la son, son building est le est plus haut. Enfin,
1: franchement, il faudrait un jour qu'on fasse une étude psychanalytique du building. C'est quand même genre vraiment un truc ultra phallique. et tu où depuis deux ans. Trump, ans je crois. Non, mais où depuis 200 ans, c'est vraiment genre qui sait qui va faire qui la plus
3: grosse. Non, je trouve pas. Moi, je trouve ça plutôt cool.
4: Mais en tout cas, petite anecdote aussi qu'on n'a pas dite, c'est que les, en fait, avec l'arrivée de ces migrants donc dans le sud de New York, où vivent Auparavant, les populations, on va dire pas natives, mais en tout cas anciennement installées à New York, euh, ça va faire peur hein, parce que quand même les pauvres débarquent. Et oui. au départ, euh, les populations les plus riches vont fuir vers le nord de Manhattan, qui est l'actuel Harlem, qui était à l'origine peuplé ah, ouais. par. Non, mais c'est vrai, moi je le savais pas, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, il était peuplé par des populations blanches aisées avant que les populations les noires viennent. Tous viennent euh, mais euh, ceci euh, dit, ça aux, se retrouve euh, encore. Un peu après euh. <rire> ce que tu dis. <rire> okay, on va, on va <rire> oublier le scandale <rire> qui vient de dire, Jibé. <rire>
1: <rire>
3: est... il est détente JB aujourd'hui c'est bientôt les vacances
1: <rire> ceci dit ce que tu viens de dire en fait ça se retrouve encore si je ne dis pas de bêtises dans le nord de, Ma... de Manhattan oui. où, euh, où c'est encore les quartiers très très riches pour le coup euh, autour de Central Park euh, oui mais, mais ça n'a pas à Park, toujours été oui de de avant après Harlem et le Bronx c'est une autre limonade c'est pour ça qu'il qu y, des... mais...
3: qu y a des beaux immeubles Harlem en fait exactement ça n'a pas toujours été des quartiers ça ne l'est plus d'ailleurs
0: après la seconde guerre mondiale, on voit aussi apparaître une politique de reconstruction, notamment parce qu'il bah, y a plein d'immeubles et d'habitats qui ne tiennent plus trop la route, et notamment dans le Lower East Side, où on va euh, construire euh, un habitat un peu typique de, de, de New York, c'est-à-dire ces grands immeubles en briques euh, qui vont plutôt. plutôt euh,
3: ces gens, Oui, oui. Ou oui, trois oui. Étages, quoi.
0: Mais euh, qui sont euh, tu sais, accompagnés de ces petites grilles de, de sortie là, avec des euh, mmh. escaliers métalliques et qui correspondent, donc, qui vont permettre de reloger notamment des populations euh,
3: plutôt ouvrières. Euh, puisqu'on est à proximité là, des, des usines. Alors le décor est posé, la ville explose. Il y a des migrations, de l'innovation, des capitaux. New York, c'est là où il faut aller parce qu'on parce qu va le voir, il se passe un maximum de choses. Mais Suspen, avant de se plonger, on va s'écouter un petit peu de son, Yon. J'imagine que ça a été difficile de trouver quelque chose euh, Difficile, mais plutôt un plaisir. Et donc, puisqu'on est dans le
1: melting pot new-yorkais, pardon, l'exemple musical le plus United Color of Benetton que j'ai <rire> pu vous trouver, c'est le jazz de Ray Barreto. Donc Ray Barreto, il grandit dans les ghettos du Bronx et de Harlem en entre en gros les congas portoricaines et le swing des noirs qui ont fui la violence du sud, et quand il a décidé de mélanger le tout, ça a donné New York Soul.
4: baby yeah.
3: Ici, à grand coup des vagues migratoires. Les Européens devenus Américains sont devenus les rois la cité. On a une ville nouvelle qui se construit non-stop. Les avenues sont larges. L'architecture colossale des immeubles gratte. Le ciel, bienvenue dans la ville qui ne dort jamais. Gotham City pour les intimes. Et oui, ici, les pauvres humains essayent de dompter la grande pomme et s'occuper comme ils peuvent en attendant de faire fortune. Et oui, tout le monde ici cherche à avoir plus ou à faire mieux. C'est le principe du capitalisme. C'est un mois de sépargne. Ouais oh yeah et faire mieux, faire mieux, faire mieux, c'est faire des choses nouvelles et à New York, faire des choses nouvelles. On aime bien. On aime bien faire des choses nouvelles à New York. Qu'est-ce qu'on fait de God bah de l'art déjà, déjà, on va faire et un, oui, un et petit oui. peu d'art. En fait,
0: euh, tout le 19e c'était Paris, la grande capitale des artistes. Oh, mais Paris. en fait, progressivement, Paris va se faire détrôner par à la fois une scène américaine qui va s'imposer notamment d'abord dans les arts picturaux, mais également dans l'architecture, puisqu'on est en train de créer des villes totalement nouvelles, des paysages urbains nouveaux. Et notamment, c'est bah, l'art déco hein, qui va se, se rendre très visible dans, dans les constructions de buildings. Et donc, le, le plus fameux d'entre eux, l'Empire State. Euh, on est là dans les années 20... 30 et on montre tout ce qu'on peut faire avec verre et de la City. City hein. ouais.
3: Ouais. Ouais, euh, moi, je, je trouve que le, personnellement, le Chrysler est plus joli que l'Empire. Je préfère le ouais. et ouais. Ouais. Chrysler. Il est, est, est magnifique.
0: Ouais, après, c'est
1: l'intérieur. enfin euh, Je ne l'ai jamais visité, mais des photos que j'ai vues, l'intérieur de l'Empire State Building et toutes les allées, etc., ont l'air absolument incroyables aussi en termes de déco. Ouais. Euh, et d'ailleurs, ça cool. a beaucoup inspiré cette, ce style art déco ou néo-gothique aussi, on a dit, a beaucoup inspiré justement après la culture pop et justement tous les Marvel. Tu parlais de Gotham City. Mais en fait, tous les immeubles des Marvel, en gros, c'est des immeubles un peu
3: art déco des années 1920 New York. Alors, c'est aussi euh, New York, la ville... Euh Spectacle, c'est à dire que c'est à dire que bah, c'est les oh, oh. <rire> <rire> tu me coupes, tu me tu me le mot, je sais plus, si <rire> trompette. Oui, dans les années 20, euh, on a envie de se divertir, et puis de toute façon, on trime tellement toute la journée qu'au bout d'un moment, et euh, eh bah oui, euh, bah, New York devient la ville spectacle. Oui, puis
4: c'est euh, en fait, c'est les années folles en Europe, c'est un peu les années folles aussi aux États-Unis. Les années 20, c'est la fin de la première guerre mondiale, c'est aussi le moment où justement les États-Unis commencent à devenir la première puissance mondiale et euh, vont euh, être le lieu où se développe notamment euh, tout ce qui est et son et images, donc radio, cinéma, et euh, où se multiplie euh, la, la culture de masse et euh, les divertissements de type comédie musicale, euh, voilà, c'est là, là que naît le fameux Broadway, exactement.
3: Et c'est vrai qu'ils savent bien faire, et euh, on ne peut pas euh, dire le contraire.
4: Hein. Et où se développent aussi plein davant garde notamment euh, musical hein.
1: bah voilà, ouais, On peut parler
4: du jazz. C'est là
1: où le jazz, en fait, donc le jazz ne vient pas de New York, mais vient vraiment du sud des États-Unis, mais par ces euh, vagues migratoires autres qui sont intérieures, en fait, cette fois des Noirs ouais. qui arrivent du sud, qui affluent du sud. On est en plus, c'est assez marrant que l'histoire du jazz, elle est assez sulfureuse à l'époque à New York. C'est euh, en pleine période de prohibition, donc en fait t'as pas le droit de, de vendre de l'alcool. Donc en fait tous les clubs un peu clandestins qui vendent quand même de l'alcool se font passer pour des clubs jazz et, et ça participe beaucoup. En fait c'est à dire qu'en gros tout le monde sait c'est un secret de polichinelle que c'est des endroits où c'est des noirs qui jouent de la musique et où en fait tu picoles de l'alcool. Donc du coup ça donne très mauvaise <rire> réputation au jazz et euh, New York voilà se fait une spécialité notamment dans Harlem etc. De les euh... noirs
4: s'installent à Harlem. Ouais
1: exactement.
3: Ouais. Alors des mouvements des mouvements, euh, des mouvements euh, musicaux il va y en avoir plein On on aura le hip-hop aussi dans les années 80 c'est vrai que euh, le jazz c'est quand même emblématique de New York moi je, je sais que j'ai beaucoup écouté Charlie Parker et, et lu sur lui et quand il raconte quand il, quand il se défonce euh, dans, 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 dans Midtown et puis qu'il va jouer du saxo toujours, ce qui euh... t'a plu c'est quand il se défonçait ou quand il jouait du saxo bah, <rire> s'il si se défonçait pas ah, autant il n'aurait pas joué le saxo c'est ça. Ça, 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 ça qui est marrant mais Alors... n'essayez pas <rire> la maison non n'essayez pas la maison enfin le saxophone j'y enfin, vais essayer le saxo pas la je te ferai pour les vacances c'est <rire> dévoué
4: pour
3: la Merci Marlène. Alors, il y a aussi un point amusant, enfin entre guillemets, c'est qu'avant les années 50, en Europe, on boycotte plutôt les, 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 les artistes, euh, les peintres les peintres américains. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Et après les années 50, on commence à s'y intéresser Alors parce qu'il commence à y avoir du. C'est pas
1: tant qu'on les boycotte, c'est qu'il n'y en a pas en fait aussi. Que... Bah, si, non, mais il y, y en a, mais en gros, on, en fout, en gros entrains, en fout. on disait 19e Paris, 20e, 20e les États-Unis et New York. En fait, au début des années 1900, 1910 1920, il y a encore ouais, beaucoup d'artistes, de ouais. peintres. Rappelez-vous l'épisode Picasso, etc., qui sont à Paris et donc en fait les premières expos et les premiers musées euh, à New York se font des spécialistes de l'art moderne et l'art moderne c'est d'abord importer l'art européen et l'art parisien notamment euh, donc on importe beaucoup d'art européen et c'est à partir effectivement des années 40-50 surtout que il euh, y a un vrai art euh, local qui naît et notamment le courant le plus célèbre c'est l'expressionnisme abstrait donc la figure de Pollock qu'on a, qu a beaucoup euh, qu'on connaît beaucoup, ce qu'on sait un peu moins c'est que c'est aussi un art et en partie Pollock qui était notamment en fait beaucoup subventionné par la CIA parce qu'on est quand même ah ouais, ouais, en, en, fait, en période de de guerre froide et l'avantage de l'expressionniste c'est que c'est un art qui est absolument pas politique. C'est juste fait des grandes tâches sur des toiles sans dire que c'est moche, hein, mais et donc en fait, <rire> de... <rire> c'est peu, de peu connu, mais tu as aussi une bataille culturelle en fait pendant ouais. cette, euh, cette euh, guerre froide où en fait euh, les américains et, et la CIA ont tout intérêt à subventionner un art qui est absolument pas politisé.
4: Et, et pourtant, on va voir se développer un art plus politisé par la suite hein, dans ouais. les ouais. années plutôt euh, soixante-dix, cin... ouais. bah, bah, au moment 70, où c'est la merde à, avec, euh, à New avec, York, avec le pop art notamment euh, avec Andy Warhol, etc., qui vont contribuer à justement critiquer la société de consommation dont New York est un des symboles et c'est aussi à New York qu'on va se voir se développer et se diffuser notamment dans les années 70, le street art
0: ouais, Street art et puis le, donc tout, toute la culture hip-hop mais en fait ce qui est aussi important de préciser sur, sur toute cette question de, de l'art ça, ça révèle aussi une ville qui a plusieurs couches et plusieurs facettes et que finalement chaque classe a un petit peu ses niveaux de ses niveaux d'accès à la culture et ses niveaux de spectacle c'est à dire que on n'est pas forcément tout le dans un brassage et, euh, et donc il euh, y, y a notamment euh, bah, le, la culture hip hop va être la, une, une forme de réappropriation de, de l'espace, euh, le, notamment par le graphe hein, qui, qui va s'inviter sur, sur tous les murs, alors qui va être associé aussi à une période de crise euh, et une période notamment de montée du chômage. On est dans une ville industrielle à partir des, des années 70, donc ça commence à fortement bah, décroître en termes d'emploi et donc euh, on, on rentre dans une crise économique et sociale un peu profonde et donc euh, l'arrivée du grave c'est à la fois une, une façon euh, de, de se réapproprier l'urbain euh, par l'art et de dire que les, les couches populaires existent mais c'est aussi euh, malheureusement euh, assimilé à cette période de crise et de montée de criminalité donc ce qui fait que c'est un peu l'art voyou qu'on va ensuite oh, chercher oh, à effacer des murs
3: On, on, on en reparlera je, je, je pense par la suite euh, on ne va pas détailler tous les, euh, tous, tous les mouvements artistiques qu'il y qui, qui a à New York parce qu'évidemment vous en connaissez un maximum bon, on n'a pas cité les punks, hein, ça, ça m'énerve un petit peu il hein, y a quand même bah, aussi les tous punks les punks a, de euh, ouais. Euh, après, on en et a oui, beaucoup oui, oui.
1: en Angleterre quand même aussi. Et, euh, et,
3: et on peut quand même dire que c'est une ville spectacle, une ville culturelle. Euh, on peut citer quand même aussi la famille Guggenheim qui, qui oeuvre vachement ouais. à New York pour, pour développer l'art et surtout sa commercialisation. C'est ceux qui euh, financent Culture 2000 d'ailleurs. Et c'est eux qui financent... On les, on les remercie. Donc voilà, on est dans une, dans une ville-lumière, on n'a pas envie de quitter euh, Broadway, on a envie de monter dans une tour et spéculer à Gogo pour s'acheter un grand appart devant Central Park. On oublierait presque qu'il se passe d'autres choses
4: dans le monde, Marlène, et je crois que c'est le moment de de Veracruz.
1: Pendant ce temps,
3: à Veracruz...
4: Et donc pendant ce temps, euh, à New York en tout cas, euh, dans les années 70-80, on n'est plutôt euh, pas dans le, encore dans la période de, de, on plus vraiment dans la période de grand faste de New York, mais plutôt dans une ville qui est en faillite et qui encore euh, une fois va jouer le rôle de laboratoire du monde, puisque cette faillite, on va la retrouver à l'échelle mondiale. Et oui, euh, en effet, en 1973, c'est le moment où a lieu le premier choc pétrolier. Qu'est-ce que c'est le choc pétrolier En fait, c'est. Qu Qu'est-ce -ce que ça euh, qu que dit donc C'est intéressant. Ce n'est pas très chic et choc, c'est plutôt euh, une forte augmentation des prix du pétrole qui va une crise à l'échelle mondiale et euh, ce qui s'explique par euh, trois euh, facteurs euh, premièrement en fait les états unis à ce moment là atteignent leur pic de production de pétrole et du coup euh, comme euh, ils savent que la demande va continuer d'augmenter euh, et que finalement l'offre ne va faire que baisser, les prix de, du pétrole commencent à augmenter à ce moment là par la même occasion en 1973 et en octobre c'est le moment où on va démarrer euh, ce qu'on appelle la guerre du Kipour où euh, on a une attaque surprise de l'Égypte et de la Syrie euh, contre Israël afin de récupérer les territoires qui ont été pris en 1967 par Israël, donc notamment le plateau du Golan ou le, le, le Sinaï. Et euh, les Américains vont en fait apporter une aide militaire à Israël, ce qui va, euh, ceux,
0: fâcher euh, nos amis ce qui va un
4: peu fâcher les, les, les pays du, du Moyen-Orient, les pays arabes, notamment ceux qui sont membres de ce qu'on appelle l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, qui vont du coup augmenter leurs prix. Et Paf. par ailleurs, dernier facteur, cette même année, les états unis vont supprimer la convertibilité du dollar en or. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avant, un dollar euh, correspondait à une certaine valeur euh, en or, et donc était connecté finalement à une économie réelle. Et désormais, le taux de change ne va plus être fixe, mais flottant. Et ce qui va entraîner une chute de la valeur... Ah
1: putain, ça me rappelle les cours infernaux d'économie. Et oui, <rire> mais pourtant, c'est
4: comme ça que le dollar va baisser. Et en fait, quelle conséquence ça a concrètement C'est que bah, les pays pétroliers qui avaient euh, leurs recettes de pétrole en dollars perdent de l'argent du coup et vont automatiquement augmenter les prix. Tout ça pour dire que tous ces mécanismes chiants, comme l'a dit Johan, vont avoir une conséquence assez importante. C'est comme le les prix pétrole du pétrole augmentent, le pétrole coûte cher et tout le monde en a besoin. Donc ça fout la merde partout. Et euh, pourquoi euh, je voulais vous parler de ça Parce qu'en fait, cette crise mondiale, elle va être en fait euh, finalement le, le détonateur euh, provoquer une crise, une crise mondiale qui va euh, être le détonateur oui de de, de finalement le, le coup de départ de la libéralisation financière mondiale puisqu'en fait à partir de là ce système d'échanges flottant va en fait être la cause d'une spéculation accrue donc on va spéculer oui, sur, les business. sur les monnaies ça ouvre un nouveau business, ça ouvre des marchés et euh, par ailleurs les pays vont avoir besoin de s'endetter pour acheter du pétrole et donc encore une fois ça entraîne de la spéculation sur l'endettement que l'on connaît si bien aujourd'hui et donc euh, ces fameuses années 70 vont être le prélude à la libéralisation financière radicale des années 80 et 90 dont New York va être un des grands symboles notamment à Wall Street bah oui, c'est vrai ouais. que
3: New York c'est euh, la ville symbole du, du capitalisme d'ailleurs personne ne s'en cache quand tu vas au musée de la ville de New York il y a bien marqué ils disent ouvertement que la ville c'est la ville du pognon quoi tu vois et c'est vrai que c'est basé là-dessus. Alors justement on va, va s'attarder un petit peu là-dessus, c'est vrai qu'on a dit talon que... sur le pognon. Gars. Ouais, moi <rire> bah j'adore m'attarder sur le pognon. On l'a dit dès le début c'est une ville commerciale, c'est un comptoir commercial et en fait ça le reste ça le reste aussi bah, aujourd'hui quoi.
1: Alors c'est ouais, c'est une ville euh, qui est très libérale dès sa naissance, qui est commerciale, qui est industrielle et donc euh, c'est très pratique parce que comme il y a toute cette petite main d'œuvre européenne pauvre qui cherche de l'argent qui cherche du boulot et de l'argent, et ben ce qu'on va faire c'est qu'on va construire plein d'usines. Donc euh, New York devient avec Chicago une des principales villes industrielles des états unis au début du XXe siècle et donc on fabrique euh, au départ donc plutôt des unités textiles etc. Après il y a une deuxième révolution industrielle, on fera plutôt tout ce qui est euh, voiture, enfin tout ce qui est plutôt euh, euh, produit industriel enfin produit euh, euh, manufacturé euh, transformé. Ouais. Euh, voilà. Et donc il y a toute cette période qui fait que euh, comme les gens arrivent et ont besoin d'argent bah, bizarrement ça rappelle rien du tout avec aujourd'hui les travailleurs sans papier mais il y a zéro réglementation euh, zéro droit du travail. Donc, donc en fait, il euh, y a des conditions de travail qui sont terribles. On travaille 12 heures par jour en moyenne, 6 jours par semaine. Des normes de sécurité qui n'existent pas. Ah, – Tu as la fameuse
0: photo des mecs qui prennent leur, leur euh, casse dalle ah, ouais. sur une poutre.
1: Euh... Ouais,
3: ouais,
4: ouais. – C'est la, en fait la, fait... la construction de l'Empire State Building. – Et on en
1: fait un truc romantique, mais bon, c'est juste des mecs qui pourraient <rire> crever en mangeant <rire> leur casse dalle. Et d'ailleurs, en parlant de crever, une anecdote comme ça, mais qui n'en est pas une, c'est un accident d'une usine textile qui s'appelle qui Triangle Shirt West, qui est une, une usine qui n'emploie que des femmes. Et il y a, une, je ne sais plus, une... 150 femmes à peu près qui ouais, vont mourir dans l'incendie de cette usine et en fait j'ai appris elles vont mourir pourquoi parce que donc il y a un incendie certes pour des idées mais en fait euh, comme les patrons <rire> non mais en fait les contremaîtres ont peur qu'elles volent parce que tu comprends c'est des, des ouvrières immigrées donc en fait on, on bouge on toutes les, les entrées aussi, et tous les jours au boulot il y a qu'une seule entrée qui est ouverte pour qu'on puisse les fouiller à l'entrée de l'usine avant donc c'est à dire qu'on te fouille pour aller au travail rien à voir avec le plan vigipirate sauf que comme il y a qu'une seule entrée qui est ouverte et bah, du coup quand il y a un incendie plus personne peut sortir non mais c'est surtout
4: hein. qui fermait à, à clé les ateliers dans cette euh, dans, dans... Cette boîte, et du coup, au moment où il y a eu un incendie, bah, elles n'ont pas pu sortir. Ouais. Alors, ouais.
3: est-ce qu'on réglemente? est-ce qu'on fait quelque chose à la suite
4: de ça ça va être un peu un détonateur quand même donc on est en 1911 à ce moment là et on va commencer à réglementer un tout petit peu le, le travail donc notamment euh, je sais plus notamment sur tout ce qui est sécurité incendie etc bah oui, et c'est à ce à moment là ça, ouais. vous savez que on installe ces fameuses échelles qu'on voit partout qui font un peu euh, ouais, la bon, célébrité pas. de New York dont parlait JB qui sont un peu en, en Z là ouais. partout c'est justement à la suite de cet incendie pour qu'il qu puisse y avoir ah. des sorties de ces buildings qui sont en plus hyper hauts euh, <rire> en, en gros ce de, que ça veut dire c'est continuer
1: Travailler comme des chiens, mais si jamais il y a le feu, vous avez le droit de sortir. Bah c'est pas <rire> mal, non
4: Attends, c'est toujours le négatif. C'est vrai
3: qu'on a, on a toujours l'exemple valorisé dans, dans les films américains du, du petit gars, pour le coup, euh, défavorisé, le self-made man euh, qui va faire des grandes choses à New York. C'est c'est un mythe qui est encore valable aujourd'hui et en fait, ça, 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 ça s'arrête pas. Ça, on, alors, on croit toujours qu'il va se passer quelque chose à New York. Et justement,
1: quoi. il y a une anecdote géniale que j'ai entendu là-dessus. C'est apparemment, c'est une phrase qui aujourd'hui est inscrite au musée d'Ellis Island. C'est en fait euh, un, oui. un immigrant italien qui est arrivé et qui a dit en gros en Substance. Je suis venu à New York parce que j'ai cru que les rues étaient pavées d'or. Et j'ai découvert que non seulement elles n'étaient pas pavées d'or, mais qu'elles n'étaient
3: pas pavées du tout. Et qu'en fait, c'est moi qui allais voir les <rire> Et je trouve ça assez symptomatique en fait, de ça. ce que New York. <rire> Alors, euh, le profit, euh, on l'a dit, c'est le moteur de la ville. On vient ici pour faire du, produit, du, du profit. Euh, quand on vient à New York, on, 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 veut tout on veut tout péter. Et petit à petit, on se rapproche de l'Amérique moderne, c'est-à-dire de la société de consommation et de la société de divertissement. Euh, ouais. Tout le monde et veut gagner plus, tout le monde veut consommer, tout le monde veut, euh, tout le monde veut euh, vivre oui, le, le, encore une dream. fois New
4: York va être le miroir du développement du capitalisme donc d'abord avec une spécialisation industrielle puis ensuite avec un développement extrêmement euh, rapide du secteur tertiaire et notamment via la publicité puisqu'après avoir, euh, puisqu avoir produit tous ces, tous ces, ce, quoi, ces, ces non, automobiles et ah. ces aspirateurs et ben, il faut bien les vendre et du coup c'est notamment à New York qu'on va avoir le, le, dé, voilà, le développement l'explosion du secteur de la publicité euh, à Madison Avenue et euh, c'est pour ça qu'on va appeler les publicitaires les pubards de l'époque les madmen donc euh, ça donc je savais pas ouais, fait là. auquel fait référence le titre de la série hein. d'ailleurs
1: c'est un autre truc qui explique cette construction verticale c'est que c'est pas ouais. uniquement les logements c'est aussi beaucoup construire des bureaux puisque c'est une des premières villes où le secteur tertiaire donc c'est à dire ces secteurs où en fait tu bosses derrière une machine à écrire à l'époque et maintenant derrière un ordinateur et euh, où en fait du coup il faut beaucoup de surface de bureaux et donc on fait des, des grands buildings pour tous ces gens qui basent dans la cane
3: alors on, on avait on avait un peu cassé le mythe euh, <rire> genre on fait des, on fait des gratte-ciel pour loger euh, la population qui grandit par contre est-ce que c'est plus valable pour, mettre, pour concentrer euh, tous les bureaux au même endroit est-ce que c'est peut-être un petit peu plus valable bon, c'est une théorie euh, un qui n'en est des, pas a, une il y a un peu des deux alors euh, euh, ça c'est tout le paradoxe c'est qu'à la fois c'est une ville qui fait rêver tout le monde on veut consommer et se divertir évidemment parce que le divertissement c'est vrai qu'il est de qualité à New York et donc ça, ça devient un but Greg pour mais donc ça devient un but et un moteur pour beaucoup de gens mais en même temps c'est impossible sans inégalité donc c'est ça tout le paradoxe de New York est-ce que tu as choisi ton quand,
5: Non, mais j'aime beaucoup le parallèle que tu fais, j'ai aucune <rire> réaction là-dessus.
3: Mais non, c'est c'est-à-dire que c'est une oui, capital mais financière et en même temps, il y a plein de gens qui triment, quoi. Donc c est, c est, c est ah, bah, il y a des
4: très, très riches et des très, très pauvres.
1: Oui, c'est ça, mais qui est aussi lié avec ce symbole de l'espace. On l'a dit, on manque d'espace dans cette ville. Et donc, du coup, il devient encore mille fois plus qu'à Paris, il y a une bataille de l'espace. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, apparemment, de un destin distinctif de, dans le. Donc, c'est quoi, c'est le Upper East Side, Upper East side yes. Dans le Upper East Side, tu as des mecs qui s'achètent des apparts avec des salles de de, de 50 mètres carrés qui bon, ne sert strictement mal, à rien mais c'est juste pour dire je pèse dans le game j'ai 50 mètres carrés de salle de bain je suis riche alors que l'immobilier vaut très cher
3: alors à New York il y a aussi quelque chose euh, qui est assez récurrent c'est euh, la ville qui, qui crache et la ville qui mm -hmm. remonte et qui se recrée euh, non-stop en fait et donc la première crise, ça les États-Unis c'est ça c'est le
4: phénix qui renaît de ses cendres mais tu sais enfin, pourquoi <rire> tout
3: simplement tout simplement parce que le marché s'autorégule de lui-même donc on n'a pas besoin bah oui on
4: le sait bon. bonsoir et bienvenue dans le <rire> libéralisme devenu
3: l'émission <rire> La, la première crise remarquable enfin en tout cas celle dont on va parler c'est celle, celle de 29 et eh ben évidemment ouais, on avait fait un épisode dessus à, voilà
0: l'identité de New York bon on va pas refaire notre épisode puisqu'on l'avait déjà abordé mais on est dans une période des années 20 de forte spéculation en fait et où du coup tout le monde se met à spéculer et à jouer à la bourse et euh, au final on a un décrochage complet de euh, la valeur des titres échangés en bourse avec l'économie réelle ce qui fait que bah, au bout d'un moment ça finit par pétouiller gentiment et en fait ça se traduit à New York par des scènes de, de panique assez importantes hein, et notamment il le, le grand le grand stéréotype des, euh, des, des fenestrés des qui se sont le rêve tous les ban banques enfin utiliser ces gratte-ciels c'est mon rêve américain moi. et donc euh, du coup voilà cette crise de 29 malgré tout euh, c'est là aussi où on voit que New York c'est pas juste une, un reflet un miroir mais c'est aussi des conséquences sur sur, sur la vie des États-Unis et du monde quand c'est la première économie mondiale c'est que bah, cette crise financière elle va entraîner derrière une énorme crise économique et donc une crise et, sociale ouais,
3: et, ouais, 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 et dans les a on a dit, dans les années 70, euh, Faut pas oublier qu'on appelle New York Fear City quoi. Donc c'est à dire que ouais. c'est vraiment très dangereux. Vous, vous, enfin si vous regardez Taxi Driver, ouais. un, on, on voit bien qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de délinquance et que et que bah c'est c'est la zone quoi. Donc c'est New York là, elle est vraiment. Bah, c'est là en, que c'est des plus la plus En fait, euh,
4: le quartier du crack, euh, de la haute insécurité. Ouais. Pauvreté, Donc ça, c'est les
0: années 70. Ouais. En
3: fait, ouais, dans les pour
1: refaire dans les grandes lignes. En fait, l'âge d'or de New York, c'est vraiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, fin, 19e et Seconde Guerre mondiale. Et euh, la deuxième moitié du XXe siècle, ça, ça se passe pas très très bien. Bah, sauf a, à partir on... des années
4: 90. Ouais, ouais, mais
1: jusque en gros entre 1950 et 1990, euh, New York ouais. perd 700 000 emplois parce que 700 000. Tu ton... Non, 700 emplois. 700 000 emplois industriels. Parce que marlène faisait son veracruz sur la la crise pétrolière. L'autre conséquence énorme de la crise pétrolière, c'est la désindustrialisation le fait qu'on va faire des industries ailleurs et notamment dans les pays émergents. Donc, tous les emplois industriels se barrent de New York. Il y a 700 000 emplois perdus. Et Manhattan, ça, c'est pareil, on, 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 on oublie un peu de le dire dans le mythe américain. Manhattan perd 500 000 habitants entre 1940 et 1990. Donc, en fait, euh, autant la ville a explosé au 19e siècle, autant elle a un vrai creux de vague et notamment, effectivement, symbolisé par ces années 70 où il euh, y a le crack, euh, la dope et
3: les mecs euh, et, et qui, aussi te, un, qui te un... braquent. Quoi. Un abandon de la, munic de la ouais. municipalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pognon. Il services
4: publics, etc. Il n'y a plus de pognon.
3: Il y a des quartiers en fait. qui sont complètement à l'abandon. Et en fait, bah, forcément, tout En fait, c'est un peu délicieux, dé mais qui qu a rebondi, quoi. Si on Ouais, se ouais mais ça. Sur mais trois. heureusement,
4: ouais. la finance internationale est venue sauver New York de nouveau dans les années 90. Et euh, là, en fait, euh, New York donc, est redevenue la ville des très, 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 très riches. Donc maintenant, si vous vous baladez à Manhattan ou même à Brooklyn, en hein, question les Brooklyn, l'ancien quartier industriel, etc., c'est le euh, 11e, quoi. Non, mais c'est pas le 11e, c'est 100 fois Parisiens. le 11e. Moi, enfin, voilà. ouais, je crois que je préfère le 11e. Et, euh, et donc, on est là avec un processus de, de gentrification hyper rapide. Où on parle même d'hyper-gentrification à New York tellement, en fait, on a eu une augmentation fulgurante du prix des loyers et, euh, et un, un départ des, des classes populaires. Ouais, voilà, Pas juste à côté, mais vraiment assez loin euh, vers C'est-à-dire que le, tous, les riches le du Kouin, monde aussi,
3: tous les riches du monde vont à New York, donc forcément, bah, au bout d'un un moment. Un petit pied à
0: -terre, quoi. Et du coup, ça explique que la, la dernière crise, qui est malgré tout très, très forte, euh, la crise de 2008 euh, crise financière bah en fait elle se elle s'est beaucoup moins vue que dans 29 ou que en 70 enfin euh, en 73 à, à New York tout simplement parce que bah il a, a plus ces, ces couches populaires qui euh, devaient essuyer les, les conséquences de, de, de la crise économique et, et sociale qui en suivait et c'est assez marrant d'ailleurs parce que du coup tu, tu vois quand même comment New York va incarner ce truc là avec notamment le film je sais pas si vous avez vu lieu de Wall Street non euh, Cleveland mmh. contre contre ah, Wall oui. Street ou du coup la, 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 la des habitants de Cleveland de se mettent en association et font un, prof, un procès fictif contre eux, les grandes banques de, de New York qui sont jugées responsables de la crise, mais ça ne se passe plus dans le même lieu. Ouais. Donc, mmh. on, a, on a déconnecté. Parce les que, ce que tu dis, c'est aussi parce que bah, quand as réelle, tu n'as plus d'économie réelle, tu d'emplois
1: industriels, etc. dans une ville, quand tu as une crise, bah, ça a moins d'impact sur les emplois, en tout cas localement. Ça a des impacts sur les ouais. emplois genre en Grèce, par exemple. <rire> ouais.
3: Alors, on a fait un petit tour de New York dans le passé et dans le présent. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour New York City dans le futur un, un crash boursier, peut-être je sais pas un truc comme ça, de banton à, à Jean-Baptiste. C'est du passé, l'avenir nous appartient
0: c'est le crash <rire> pas mal ou pas
3: d'accord ouais c'est pas mal euh,
0: ouais alors j'aurais pu disserter hein, sur la, la, la place de New York et la concurrence au sein de l'archipel métropolitain mondial aussi la montée en puissance des mégapoles asiatiques ou euh, plus globalement la route tourne qui tourne dans le bail des villes mondiales mais en fait comme c'est plutôt chiant <rire> je me suis vraiment basé sur le futur de New York tel qu'il est déjà écrit tout tracé grâce à un certain Luc Besson qui a déjà tout anticipé à l'âge de 16 ans dans le scénario du cinquième élément c'est à dire que Lilou Dallas multipasse se jette dans des voitures volantes entre des gratte-ciels lancés à l'assaut des hautes couches de l'atmosphère. Et en vrai, euh, avant le Luc, d'autres avaient déjà imaginé l'avenir de New York puisque c'est une ville qui inspire beaucoup le cinéma. Donc on peut penser à Fritz Lang, qui, euh, donc cinéaste allemand de l'entre-deux-guerres qui s'inspire des gratte-ciels de New Yorkais pour construire son « Métropolis ». Ou, plus, plus proche de nous, dans les années 80, l'ami John Carpenter, euh, oui. qui réalise un magnifique film, New York 1997, titre original Escape from New York, bien ça. dans lequel Manhattan est devenue une prison de haute sécurité. Ou encore, chez George Lucas, euh, on retrouve l'empreinte New York à travers Coruscant, la capitale intergalactique de Star Wars, euh, où euh, le modèle new-yorkais s'est transformé en une ville planète démesurée. Donc, dans tous les cas, bah, le futur fictif de New York n'est pas hyper rose. On se retrouve en général avec un monstre urbain verti où les pauvres et donc les criminels occupent les ah. bas-fonds pollués tandis que les riches vivent au sommet dans la peur de tomber. Et si on compare ça avec le monde réel, est-ce que ça colle ben
3: C'est la même chose <rire> ben, qu'il
0: y a un nouveau quartier qui est en train de se construire à Manhattan qui s'appelle Hudson Yards et qui est en train du coup de, de voir le jour et donc on parle d'immenses de, de tours de bureaux mais aussi des shopping malls et des hôtels de luxe euh, dans donc euh, une course à la verticalité tout à fait relancée, on va refaire des belles tours phalliques, mmh. le tout construit sur des Pilotis au-dessus des rails de tri euh, des euh, métros qui servent à transporter les petits prolos <rire> qui vont construire tout ça.
1: Voilà. Ah ouais. On va se
3: déplacer en hélicoptère. Voilà.
0: J'aime quand le futur est rose, comme tu nous
1: le décris. Bien...
3: <rire> voilà, voilà, voilà. C'était notre épisode sur New York. On espère que ça vous a appris des choses. On espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Il y a une chose, c'est sûr, c'est qu'on n'en no, a pas fini no. avec New York parce qu'on est quand même. Bien arrosé de, 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 de toutes les images de New York. Et c'est vrai que c'est, moi, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. Euh, essayez d'y aller, hein. C'est pas très loin non plus. C'est <rire> pas, hein. pas cher. C'est pas cher. Alors voilà, voilà, voilà. Ça, euh, Nous, on se retrouve dans deux semaines. Euh, pour l'épisode de l'épisode des lui, vacances. Oui, l'épisode surprise vacances.
4: des vacances. On, on, on dit pas, sera en on de bain pas, on dit pas. Et que on sait que ça surprise. va être massif on sait que ça va être massif ça va oh. être super massif
3: bon bah, ça, 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 je me réjouis d'avance
1: qu'est-ce qu'on s'écoute tuon pour se quitter du coup et ben bah, du coup on va quitter New York avec euh, le fameux Rappers Delight donc de Sugar Hill Gang ah. qui est le titre hein, qui a fait passer le rap à la renommée mondiale en 79 donc le titre il était très critiqué par les pionniers du hip hop euh, qui sont donc des MC du Bronx là du Bronx pardon là où Sugar Hill vient du New Jersey donc c'est un peu les Camini euh, ah, américains oui. <rire> et euh, surtout parce que les vrais donc donnent une coloration sociale et politique euh, à leur texte, là où Rappers Delight aurait pu être écrit par Joule, hein, si on lit le texte. Il n'empêche, le flow claque sur un bon vieux fond de disco et la brèche musicale du hip-hop est désormais ouverte. Allez,
3: bye bye,
2: bye, bye. bye. bye.
5: I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and talking about my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a bung from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, oh, hell, oh, hell, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spray and drive off in a death OJ. Everybody go, know and no, and know no, the beat don't stop
2: until the prager don't i said a m-a-s a, a t-e-r a g with a double e i said i go by the unforgettable name of the man they call him master g well my name is known all over the world by all the fox the ladies and the pretty girls i'm going down in history as the baddest rapper that ever could be now i'm feeling the highs and you're feeling the lows the beat starts getting into you start pumping your fingers and stomping on your feet And moving your body while you're sitting in your seat And you're sitting. then, damn, you start doing the freak I said, damn, a rider out of your seat Then you throw your hands high in the air You're rocking to the rim, shake it, air it air. You're rocking to the beat without a care With the show sure I shot MCs for the affair Now I'm not as tall as the rest of the gang But I rap to the beat just the same I got a little face and a pair a ride on all I here to do The time. I sing it on and on and on and on and on the beat don't stop until the break of the door I sing it on and then on and on and on and on like I hide, but it's a hot button. the pop the pop the pop Pop, pop, you don't dare stop and come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, 'cause all I'm here to do is just wiggle your behind, sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and, and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Do it on the floor. I'm gonna freak your hair, I'm gonna freak your day, I'm gonna move you out of this atmosphere, 'cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig. Yo, behind. I said, uh, one, two, three, four. Come on, girls. I Get on the floor. I Come alive, y'all. Give me what you got, 'cause I'm guaranteed to make you rock. I said, one, two, three, four. Tell me, one, to my What are you waiting for? said, hip hop. They hit me to the hip, hop, the hip, it, to the hip it,